0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren, muy buen día a todos. Y muchas gracias y mil bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar un martes más y sentir esta voz del yo soy. Ahora, en este momento, para aquellos que están conectados, o cuando lo tengan a bien, si sí, no pueden por las circunstancias que sean estar conectados en el presente, saben que estas clases siempre quedan como semilla plantada ahí en la internet, y que pueden acudir a ellas en cualquier momento y refrescar esta voz de yo soy, volverla a sintonizar con esta radio que tenemos, que es nuestros propios sentidos, nuestra propia atención. Mi nombre es Carlos Llorente. Y estamos en este espacio de la clase de los martes, como he dicho, la voz del Yo Soy, programa que se transmite en vivo y en directo desde la sede de Serapis Bay en Panamá. Cristian está a los mandos, como todos los martes, dinámico y entusiasta en la cabina y chat. Muchas gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. Y gracias a todos ustedes, ahora que están también conectados, por permitirme comprender, por permitirme comprender y comprender aún mucho más y mejor esta lección que nos dan los Maestros Ascendidos. Les doy las gracias porque en realidad es una oportunidad que estoy recibiendo yo al tener esta oportunidad de compartirlo también con nosotros. Esta voz del yo soy, estas palabras del Maestro, en este caso concreto, el Maestro Ascendido, Saint Germain. Pueden hacer comentarios o preguntas, también pueden reportar sintonía y así nos conectamos como más eh, táctilmente en la distancia y Cristian dará reporte de su sintonía, que ustedes tienen que dar previamente, claro, los que se atrevan como siempre, y los que no se vayan, los que se vayan atreviendo también para poder practicar, sencillamente practicar, abrir ese silencio, que está muy bien, pero que de vez en cuando uno puede romperle para hacer una melodía, una melodía, ¿cuál? aquel sentimiento que ustedes quieran expresar con respecto a lo que estamos diciendo o lo que se está diciendo en esta clase. Bien, eh, el tema de la clase de hoy, o mejor dicho, la clase de hoy, está, por supuesto, en la voz del Yo Soy, volumen número uno... Capítulo 44, página 179, para aquellos que tengan el libro. Y se llama Las Islas de Hawái. O sea que nos vamos a ir a Hawái un poquito. Pero ese no va a ser el tema de la clase. El tema de la clase, vamos a ponerle como sería lo que ponen así. Oración versus invocación. Ese sería el tema de la clase de hoy. Pero antes, pues, nos viene aquí el amado Maestro Ascendido San Germain, dándonos algo de información porque esta clase la dio en el Royal Hawaiian Hotel, en Honolulu, en las islas de Hawái. Y entonces nos va a poner un poquito en contacto con esas islas, donde Aloha, Aloha, Hawái, Hawái, un tema muy ascensional. Va a decirnos algo al respecto, y lo voy a leer sencillamente para que todos nos, displa... nos desplacemos para aquella zona y sintamos qué es lo que está tratando de decirnos, a través de sus palabras. El gran deseo de los mensajeros de que les dé algo auténtico en cuanto a la causa de estas islas, Hawái, y, y de su condición actual, me lleva a hacer este humilde esfuerzo mientras que los mensajeros están en su sitio. Esto nos dice San Germán. Antes del hundimiento del continente de Mu, antes del hundimiento del continente de Mu, había una larga cordillera que atravesaba la mayor parte del continente del noroeste al suroeste. Nos está hablando de esa época en que Mu existía, que el Pacífico no existía como tal, sino que era un continente, que se llamaba Mu, y tenía una gran cordillera. ...que iba de, como dice aquí, de noroeste al sudoeste... ...esto simplemente es una información... ...que generalmente no la recibimos nunca en los libros de texto... ...de ninguna... Eh, ...cómo se llama, primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria... ...no hay nada de esto... <risa> ...y se ríe... ...hay que inventarse algo de vez en cuando... ...había una cordillera que la intersectaban casi a 90 grados... ...llegando prácticamente a conformar una T... ...estas eran las dos cordilleras más altas del continente... Mu, donde está ahora el mar Pacífico, el, el océano Pacífico, ahí se encontraba un gran continente con unas cordilleras que nos dice que hace 200.000 años, para que nos vayamos un poquito para allá, en el gran cataclismo, o sea, hubo un gran cataclismo, estas cordilleras fueron elevadas a su más grande altura. Las cordilleras que iban de este a oeste reposaban sobre un poderoso cinturón doble de gas, el cual fue en gran medida responsable del hundimiento de Mu. En gran medida. Había otras cosas que también, otros factores que había por ahí eh, que hicieron que eso eh, también eh, facilitase que todo aquello se fuese o terminase. Sabéis que esto ha pasado en la historia, esto fue hace 200.000 años. Después del hundimiento, la mayoría de los picos más altos de ambas cordilleras, esto es simplemente la historia que nos cuenta Saint Germain, ...permanecieron de cuatro a cinco mil metros por encima de la superficie del agua... ...o sea, quedaron unas grandes montañas en aquella zona... ...ya que eran cordilleras que tenían muchos picos de seis mil a ocho mil metros de altura... ...para que nos hagamos una idea, el Himalaya no sé por dónde anda... ...pero por ahí andan todas esas zonas que son bien altas... ...aquí tenemos los Andes que también están a una altura prudencial bien alta, para esos escaladores que quieren subir al cielo por la tierra, caminando por la nieve. Bien, fue durante el cataclismo de hace más de 12.000 años atrás que se liberó el gran del gran gas interior atascado. O sea, había un gas por allí atascado y se liberó. Y lo hizo con tan terrible fuerza que hizo estallar la cima de las montañas que más adelante conformaron estas islas como se encuentran actualmente. Y ahora estamos otra vez en Hawái Bombay y eh, toda esa zona que tiene que ver con una parte que si lo miramos en el cómo se llama en el en el Google map para que nos hagamos una idea de que estamos hablando de esto antes de entrar en tema pues había una zona como veis aquí que si miramos esta parte que es la que actualmente está metiendo aquí, eh, como se llama, África, Europa, todo el asunto, que veis todo lleno de tierra, pues si damos la vuelta al Pacífico, nos damos cuenta de que aquí, donde estaba antes esto de lo que estamos hablando, donde estaba antes todo esto que estamos hablando, no hay actualmente nada. Solamente quedan, estas islas, que se refiere a esta cordillera, que es la que ha quedado de Hawái, etcétera, etcétera. Esto eran picos de 6.000, 8.000 metros de altura. Y ahora, como lo vemos en Google Map en, el, en esto, no hay nada aquí. Y esto era un continente. Es para que nos hagamos cuenta de cómo la madre tierra sabe cuidarse y cuidarlos. Aquí quedan todo esto que es América del Sur y América del Norte y América del Centro. Otro, tra otro trabajito quedó por aquí, que es la Atlántida, que fueron 12.000 años de las que nos habla, que cuando esto ocurrió, que aquí también había otro continente, todos los 6.000 metros o los 4.000 de altura que quedaron de Mu, del Mu, Lemuria, se fueron para abajo, quedando como... Y ahora tenemos aquí el mundo actual, el mundo actual que, mirad, si lo miramos en un plano, está toda la esfera de la Tierra está cubierta con África, España, Europa, Rusia, India, eh, todo esto. Esa, eh, para que nos demos cuenta de que la Madre Tierra, la escuela en la que vivimos, puede moverse un poquito así debido a ciertas cosas y cambiar el plan, cambiar el plan de la situación. Y como decía la clase anterior, no sustraen, <ríe> no sustraen, en vez de decir nos se desencarnamos o morimos, somos sustraídos, por muy chelas y por muy estudiantes que sean, o por muy despistados o dormidos que andemos, para que, de nuevo, la Tierra, que como sabéis se está deteriorando en grado superlativo actualmente, hay que decirlo así, y encima hay mucha gente que juega a, a todas esas tonterías que son... Eh, a ver quién tiene, un, uh, quién, quién era lo que decía el otro día Gonzalo ¿no? Porque, mu, este, Trump y el otro ¿por qué no se echan un pulso en vez de eh, meter miedo o, crea, o crear esa angustia o pensar que en un momento determinado todas estas cosas pueden causar un pequeño o gran desastre que ayuda a que ciertos chismes de gas o ciertos tubos de gas como ocurrió antaño vuelvan a ocurrir y entonces este mar que está ahora vacío y ya puro Quizá vuelve a subir otra vez. No estoy creyendo, creando un futuro. Estoy viendo cómo está la Tierra, cómo estuvo en cierto momento y cómo está ahora. Y ahora cómo nos encontramos. Porque esto tiene unas situaciones bien claras, ¿no? En principio, lo digo porque como en estos tiempos en que estamos viviendo... Eh, se está como de nuevo metiendo otra vez ese temor que se metió en los siglo, en el siglo pasado, antes de los años 20, se está metiendo otra vez esas informaciones negativas que solamente lo crea, ¿quién lo crea? Eh, eh, las mentes de personas que están separadas de la fuente. ¿no? Cuando los hombres hacen la guerra... De, de, que he puesto aquí, desisten del reino de Dios. Cuando los hombres hacen la guerra, desertan del reino de Dios. Recordad que siempre en la guerra a los militares se les llama desertores, ¿no? Porque desertan y entonces se les llama desertores. Pues mirad, todos los que hacen la guerra, y son todos aquellos que empiezan a hacer de la primera pistolita casi casi hasta el tirachinas hasta, hasta el último pepino grande que están tirando por ahí que alguna vez lo veo en la televisión todos esos son desertores del reino de Dios y eso trae sus consecuencias si es mucha la gente que se adhiere con el pensamiento y sentimiento con esa zona y claro yo no he estado todavía en Hawái pero lo que nos acaban de contar es que aquello era un continente maravilloso y que se fue Atlantida Atlántida era un continente maravilloso, pero también debido a muchas fuerzas externas, porque había una gran civilización en aquel tiempo, se fue. Y ahora estamos aquí, a las puertas de algo que nos pueden también sustraer, como diría el que dijo en la clase anterior, o mejor dicho, creo que fue el amado maestro... ¿Quién fue? El Mahacho Han, me parece que fue. El que dijo sustraer, sustraen de aquí porque no estamos aprendiendo la lección. Pero mira por dónde, ahora sí que estamos aprendiendo la lección. Y esta es la lección que nos da hoy el amado maestro Saint Germain. Dice, hasta hace doce mil años sigo un poquito más con esto de las islas de Hawái después de esta interrupción que he tenido. Porque hay algo que me gustaría decir, ¿no?, a respecto a esto que he estado mezclando antes, que nunca me gusta mezclarlo en las clases, pero que en este caso concreto voy a hacerlo. Si los hombres quisieran mirar aquello que hay detrás de toda nube de huracán de guerra, que es lo que yo ahora muchas veces cuando abro la televisión veo, si los hombres quisieran mirar, o sea, si los estudiantes quisieran mirar aquello que hay detrás de toda nube de huracán de guerra, encontrarían a Dios. Ahí lo dejo para que miremos, que todas las cosas tienen su sentido, las situaciones que nos vienen es por algo y es una forma en que la lección que la madre tierra nos sigue dando nos está mostrando esa otra cara de lo divino, que por lo normal pues como que no queremos aprenderla. Hasta hace los 12.000 años, nos sigue diciendo, todas estas islas eran volcanes activos, pero después de activarse el gran poder cósmico de amor divino, ¿ves? Es un poder cósmico de amor divino el que hace que las cosas encima cambien, que fuera descargado durante el ministerio y la ascensión de Jesús la mayoría de ellos se apagaron y quedaron dormidos. Me refiero, se referirá probablemente a ese momento en que cuando Jesús en el Golgotha hubo una gran... se cerraron los cielos, tal y cual. Algo debió de ocurrir en la tierra que yo no tengo ni idea, pero aquí viene a decir como que algo así ocurrió. Se apagaron y quedaron dormidos situaciones que podrían haber estallado de otra forma. Estamos sumamente agradecidos por el tremendo servicio diligente que han prestado los estudiantes de la magna presencia de Yo Soy por toda América y el mundo. Cuán grande, cuán poderoso encontrarán algún día los amados estudiantes de Yo Soy? que es el servicio que los mensajeros están prestando. Cuán tremendamente reales y tangibles son estos poderosos pilares de luz. Y se está refiriendo a todos ustedes, a todos nosotros, que estamos ahora, a toda la gente en la humanidad, que está ahora siendo más y más fieles a esta luz que pulsa en el corazón, con diferentes formas, diferentes enseñanzas, diferentes libros, pero la gente está tomando una nueva conciencia diferente. Es lo que yo siento también. Sabéis que yo cuando hago comentarios son el sentimiento mío personal. Y que cada cual tiene derecho a tener el suyo. Cuán tremendamente reales y tangibles son estos poderes, estos poderosos pilares de luz y corrientes de energía que están siendo atraídos para prestar este servicio para la humanidad y para todo el planeta. Y esto que estamos aquí eh, enunciando, que estamos cantando, esta melodía del Yo Soy, es un gran pilar de luz que nos está enseñando cómo comportarnos en esta situación en que estamos actualmente viviendo. A medida que esta obra se expande, y se manifiesta la tremenda intensificación de la vertida de parte de los maestros ascendidos, de la legión de luz y de los poderosos ángeles, devas, arcángeles, dispensadores de estas grandes y magnas corrientes de energía, los amados estudiantes de ellos hoy comenzarán a ver las manifestaciones cada vez mayores de esa magna presencia en todas las actividades de la humanidad. O sea, yo ya lo estoy viendo, yo ya escucho, a católicos, a los otra gente, a otra gente que tiene otras tendencias, otras enseñanzas y tal, que digamos, mira, están diciendo lo que los maestros dicen. O sea, hay una comunicación interior que está expandiendo la conciencia de todos ahí donde están. Pero, ¿de qué depende? Está dependiendo de que haya un grupo de gente, campo de fuerza, que esté fiel a lo que los maestros ascendidos están diciendo, para que se expanda la conciencia. Todo lo mismo que el cuento del mono, que un mono rompe un coco y aprende a romperlo con, dándole con aquí, y entonces los demás monos, que están más lejos y que no lo ven, mira por dónde aprenden el mismo sistema. Esto es algo científico que alguien lo ha demostrado por ahí, y lo digo simplemente someramente, porque todo el mundo hoy día tiene ya tanto conocimiento, porque Internet se encarga de meternos los mismos programas prácticamente a todo el mundo. Entonces será uno de ellos, pero que ahora viene a cuento decirle cómo basta que una persona eleve su conciencia para que todos los demás también tengan esa tendencia a elevar la conciencia. Basta con que una persona deje el hábito egoísta de creer que el cuerpo físico y la parte humana es lo único que existe, y crean que hay una parte divina, una parte superior, una parte de luz de Dios que nunca falla, que está dando y alimentando este ser que hace que se mueva, que pueda hablar y que pueda disfrutar de las maravillas de, de, de este planeta donde vivimos, para que todos también tengan esa tendencia ascensional. Y aquí estamos en el Templo de la Ascensión, digo yo, precisamente para empujar ese ímpetu ascensional esa tendencia no solamente en uno sino que en toda la humanidad como nos va a decir ahora más adelante que es el punto de la clase de hoy cuando hablo de oración versus invocación por cierto Voy a haceros una pregunta antes de pasar al cuentecito, por si acaso alguien de los que están participando uh, actualmente tiene la, el deseo de darme, darnos la respuesta, darnos a todos. ¿Qué diferencia hay entre oración, rezar, una oración, como se hacía siempre en la época de Piscis, con la invocación? que es lo que los maestros ascendidos nos han enseñado a hacer, amados maestros San Saint Germain, una invocación, un llamado, con lo que esto que tanto hemos venido desgranando en todas las lecciones. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que divide, lo que separa o lo que une a estas dos formas de, eh, de, de, de pedir, o de invocar, o de llamar, o de rezar, o de como sea? Oración versus invocación, que es el título de la clase. Os invito a que digáis cuál es esa diferencia y lo pongáis en la palestra mientras tanto.
1: ¿Había algo por ahí, Cristian? Sí, eh, hermanos que han reportado sintonía hasta ahora, Laura González de Guatemala, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, Raúl Nieblas de Cabo, México, Olivia Magaña de Guadalajara, México. Laura... Juan Carlos, Raúl, Olivia, muchas gracias por vuestra presencia
0: presente. Digo presente porque os habéis presentado. Y, pues bueno, ahí he dejado esa primera pregunta para que podamos todos colaborar a ver cuál es la idea que podemos llenar más. Que luego el amado Sanger May nos va a dar algún punto en fundamento. Dice, puede que... Cambio masivo, ¿ve? Cambio masivo. Tiene que haber un cambio, se está generando un cambio. Toda esta situación que hemos dicho antes de lo que pasó antiguamente y lo que puede pasar en cualquier momento si el hombre no despierta a una conciencia superior, esto, generalmente, la escuela ha hecho esas cosas anteriormente. Y lo ha hecho lenta y tranquilamente, tan lenta y tranquilamente, que la gente, aunque le han avisado, nunca se ha querido dar cuenta. Y luego la ha pillado de sorpresa. Puede que todavía no sea lo suficientemente evidente como para hablar de ello, pero les digo que un poderoso cambio está viniendo en los corazones y emociones de las grandes masas de la humanidad. Esto es lo importante, que el cambio se genere en los corazones y emociones de las grandes masas de la humanidad. Mira que no dicen los estudiantes de la luz, en las grandes masas de la humanidad un cambio. Y, aunque dice, todavía no sea lo suficientemente evidente, o sea, que todavía no se ve, pero nos está diciendo el Maestro, eh, no se ve cómo va a hablar de ello, pero estamos hablando, un poderoso cambio está viniendo en los corazones y emociones de las grandes masas de la humanidad. Para muchos, ese gran sentimiento eterno es inexplicable, o sea, no se dan ni cuenta por qué Hace cuatro días pensaban, pues mira, te voy a hacer... Y hoy piensan, oye, pues mira, te voy a perdonar. Por ejemplo. Ese sería un gran cambio, ¿no? Que antes se mantenía uno con un odio durante tiempo y tiempo y tiempo sobre su hermano, su vecino, su tal y que cual, y que ahora dice... Ta... Y todo esto, si lo veis, vosotros, yo sé que prácticamente todos participamos de una forma u otra en esos Facebook, en esos chats, en esas historias, en esto que Internet nos está, esta red que nos está diciendo, hey, jóvenes, que estamos todos unidos, que somos todos átomos y células del cuerpo de Dios, que no puede uno sentirse egoísticamente separado y a mí no me importa lo que le pasa al vecino. Y todos, como yo veo muchas veces, nos comunicamos y ves esas frases que dicen... Buah, si es que... Porque claro, eh, lo más bonito siempre que ocurre a la personalidad es que cuando ve una frase que le gusta es decírsela a los demás. Eso es lo que yo, por experiencia, he encontrado en la gente que cuando por primera vez encontraron estos libros, lo que querían era darle estos libros a otra gente. Digo, niños, si estos libros son para que tú lo aprendas y lo pongas en práctica. Le decía yo, por ejemplo, en un caso concreto a uno de mis estudiantes en España. Esto es para ti, para que lo puedas poner en práctica. Esto es para ti y para mí, porque siempre... Eh, la, el, el hecho de que ahora tenga la oportunidad de compartir con ustedes no quiere decir que esto sea para vosotros sino para mí esto es para mí, por eso se ha agradecido en un principio esta posibilidad de aprender y comprender más al maestro bien para muchos ese gran sentimiento interno es inexplicable ¿por qué he cambiado de tal forma? pero mira por dónde otro cambio, voy a poner un ejemplo. Antes era uno que se comía las costillas, los jamones y los chorizos y tal, y ahora se da cuenta de que... Porque hay mucha información por ahí. ¿eh? Olivia puede decirme al respecto eh, que si... ¿Qué, qué maltrato se está dando a los animales porque claro hemos generado tal egoísmo de negocio con respecto a la alimentación que ya te venden cualquier cosa, la ponen en la etiqueta de cualquier forma y te crees que estás comiéndote una vaca lechera de no sé dónde que no la ha tocado nada, como cuando antiguamente los indios mataban un búfalo al año para tener, para comer toda la familia, porque era la forma en que tenían para alimentarse. Ahora no, y todos lo estamos sabiendo, viendo ese gran maltrato horroroso que seres humanos por negocio y por ignorancia, están practicando para poder servir de un alimento que no es más que más miedo en las conciencias de la gente. Y la gente mira por dónde se está dando cuenta, que es lo que dice el maestro. Un gran sentimiento interno que es inexplicable, pero para los, estudi para los estudiantes de Yo Soy se está haciendo más vividamente claro con cada día que pasa. ¿No es cierto? Cada día nos está dando mayor claridad para tener una conciencia porque estamos trabajando en esa ascensión de la conciencia, en esa visión más clara de lo que está ocurriendo en este mundo que vivimos y lo vemos con claridad. Y entonces, para los estudiantes, como bien nos dice el amado San
1: maestro, está más claro. Y creo que para todos ustedes también. Dime, eh, Cristian... Olivia Magaña, de Guadalajara, México, nos ah, dice, Olivia, bendiciones, Carlos. Bendiciones, y un fuerte abrazo para ti hasta Guadalajara. La oración es una súplica o petición, y la invocación o decreto son una orden que se manifiesta más rápido que la oración. Ok, bien, mantenemos esa respuesta con
0: respecto a lo que va a venir ahora, y ya has dicho, la Oración es una súplica y la invocación es una orden que algo uno decreta. Bien, más todavía, más todavía. Hace falta por ahí para llenar el, el ¿cómo se llama? El mapa de opciones. Se regocijarán conmigo y con la gran hueste de maestros ascendidos, mis amados, en el poderoso llamado de los estudiantes de yo soy que está haciendo posible que este servicio les sea prestado a la humanidad. O sea, nos está pidiendo que nos regocijemos con él. Porque los estudiantes estamos pidiendo, estamos haciendo un gran servicio que estamos prestando a la humanidad. Esto va a tener que ver con lo que viene más tarde, que lo quiero tener, que no se me olvide, en el RAM. Quisiera volver a afirmar una vez más con gran firmeza la necesidad imperativa de conscientemente invocar la magna presencia yo soy a la acción. Ya que esto le da la huestia ascendida a la gran legión de luz, a los poderosos ángeles, el derecho, la autoridad para prestar este servicio. O sea que cuando se invoca la presencia de ellos hoy, tienen una llamado y entonces hay unas fuerzas que nos rodean por aquí alrededor, que no le vemos porque estamos envueltos en el velo de malla, pero que están aquí escuchando, dispuestos a ver cuando hay un llamado para poder servir. Y les dan la oportunidad a la hueste ascendida, a la región de luz, a los maestros ascendidos, ángeles, etcétera Y les dan el derecho, la autoridad para prestar este servicio. ¿Por qué? Porque alguien aquí, estudiantes de la luz fieles, están haciendo llamado. ¿Ok? Ya que todo llamado, no es que se haga la magna presencia yo soy, tiene que ser respondido con autoridad imperativa también. Bien. Dejamos esto aquí, si hay alguna respuesta más al asunto. Y voy a pasar, antes de que se me pase el tiempo, al cuentecito de hoy.
1: Una más por ahí guardo para luego. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, dice Oración para mí es equivalente a volver al pasado o seguir en lo mismo de los últimos dos mil años. Invocación es igual a ponernos acorde con los nuevos tiempos, no la nueva era. Claro que todo esto para los que estamos en esta enseñanza. Ok,
0: Juan Carlos de Bogotá, muchas gracias por tu comentario. Ya te digo, ahora cuando pasemos a esta segunda parte, que es el título de la lección, lo pondremos ahora en el candelero y espero que no se me olvide lo que acabas de decir para contrastar con lo que en realidad eh, quiero yo eh, traer a cabo que es bien importante con respecto a esta lección que estamos dando vamos a pasar por hacer un paréntesis a Anthony de Melo nos canta el canto del pájaro y nos dice algo así en enmienda las escrituras se llama el cuentecito de hoy. Que también pongan atención, porque igual lo dejo a que hagan alguna anotación o connotación o interpretación de lo que el cuento nos trae a, a cuento, nos trae a la conciencia. Sabéis que esto eh, es bien importante, es bien importante como diría él mismo, que el lector o los que están escuchando hagan el propio comentario sin conformarse con lo que les ofrece el libro, dice aquí. Porque estos muchas veces se evidenciarían su carácter limitativo. O sea, hay unos comentarios que a veces pues, son como limitantes, porque es el pensamiento de Tony de Melo. Pero, ¿y el comentario de ustedes? Ese es, ese es más amplio. ¿Eh? Y en, dice, en ocasiones hasta es engañoso. Porque hay una cosa que nos dice luego también, que estos cuentos, en realidad, hay que mirarlos y aplicárselos a uno mismo, aunque vengan hablando de otra gente. Bien, el cuento nos dice así. Se acercó un hombre sabio a Buda y le dijo, «Las cosas que tú enseñas, Señor, no se encuentran en las santas Escrituras». Y Buda le respondió, «Entonces ponlas tú en las Escrituras». Tras una embarazosa pausa, el hombre, sabio, siguió diciendo: Me permitiría sugerirle, Señor, que alguna de las cosas que vos enseñáis contradicen las santas escrituras. Entonces, enmienda las escrituras, contestó Buda. <risa> Cristian se ha quedado con el fruño censado con el ceño frungido <risa> no sé si lo han entendido bien pero en la primera parte le dice si es que no están las escrituras ponlas tú y si es que contradicen a las escrituras enmienda las escrituras cambia las escrituras bueno, es un cuentecito que como sabéis tiene su profundidad también le dejo ahí un poquito para luego volver a él porque esto siempre me da a mí como que une lo uno con lo otro Bien, ya veis vosotros las interpretaciones que hacemos de las situaciones en la, en, en, de lo que leemos. Incluso las interpretaciones que cada cual hace de lo que lee de las escrituras de los maestros ascendidos. Porque mucha gente, y lo he comprobado, interpreta las escrituras a su manera. Como se ha hecho con la Biblia, aparte de la traducción. Porque aquí por lo menos yo tengo la fe de que he conocido personalmente, o hemos conocido al traductor que tenía alma, vida y corazón y entrega puesta en lo que estaba haciendo. Sentimiento total y impersonalidad para hacer el trabajo lo mejor posible, cosa que no lo han tenido otros traductores de Biblias y libros sagrados. Por eso aquí Buda dice, oye, si, si las escrituras son siempre escrituras, alguien las ha escrito, y ese alguien lo quitó desde su parte, eh, como te diría yo, humana, con los conceptos humanos que en aquel tiempo tiene, todos comprendéis esto. Bien, vamos al, al grano entonces, y dejo esto por si acaso tenéis algo que decir también al respecto. Como no hay nadie que nos diga más lo que significa oración versus invocación, vamos al cuento de hoy. La gran diferencia entre la vieja idea de oración, que era la pregunta, la cual es bella, ¿Eh? recordemos, la cual es bella, nos dice el maestro, y este magno llamado consciente a la magna presencia yo soy, Dios individualizado, es la siguiente. El llamado a la magna presencia yo soy es intensificado mil veces más mediante el poder de calificación de aproximadamente 200.000 o 300.000 los estudiantes que, diligen, que hay actualmente, que diligentemente están haciendo este llamado hoy día. Nos ha dado un punto, y como dice el cuento, si no estás contento, cambia o mira a ver qué es lo que hay que poner en las Escrituras. El llamado a la magna presencia y el soy es intensificado mil veces más mediante el poder de calificación de aproximadamente 200.000 estudiantes que diligentemente están haciendo este llamado hoy día. No hay palabras para describir la diferencia que hay entre el poder activo en este llamado consciente a la presencia, consciente a la presencia yo soy en mí, a sabiendas de que tiene el poder del universo bajo su mando y el que actúa a través de nuestra idea anterior de oración pensando en Dios primordialmente como una omnipresencia bien, nos ha dado aquí un punto general que quiero aclararle más aún todavía porque yo he estudiado mmm, más partes de estos libros y me ha dado otra visión todavía que profundiza más bien, porque esto ha quedado generalizado un poquito el que, como ha dicho Olivia, en el, el llamado uno exige, uno comanda. En el llamado eh, uno, como, como,
1: como dijo Olivia, eh, como decía Olivia, dice Olivia, la, eh, la oración es una súplica o petición y la invocación o decreto son una orden que se manifiesta más rápido que la oración, una orden. Bien, ok, es una orden que se manifiesta más rápido. Voy a decir yo
0: ahora lo que yo siento al respecto para llenar esta, este sentimiento, porque como decía aquí el cuento, si tienes algo que, que poner, pues pónselo. En las oraciones antiguas, los rezos antiguos, generalmente era un yo, mi, mío. Para mí, o para mi familia, o para esto, esta es la forma de rezar que se ha tenido en la época anterior. Si se le pedía... A un Dios que generalmente estaba allá lejos. Si, si estáis, si no estamos con, conforme, decídmelo, ¿vale? Se le pedía o se le invocaba a un Dios que estaba allá lejos. A veces enfadado, a veces con pobrecito de mí, quiero que esto para mi hijo que está en la cárcel, a ver si me le sacas. O el otro que dice, quiero que me toque la lotería, aunque no haya echado. O el otro que decía, libérame de esta cadena que tengo yo con esta mujer con la que me he casado. Por ejemplo, un ejemplo pero siempre era yo, mi, mí, mío. La invocación a la magna presencia yo soy, como nos dice aquí, el llamado a la magna presencia yo soy, en principio, y vamos a seguir el punto que nos dice aquí, se intensifica mil veces por todos los llamados que están haciendo todos los grupos, porque gracias a los decretos que tienen el mismo ritmo, la misma vibración y el mismo poder repetido por más gentes alrededor del globo, está haciendo más intenso el llamado. Pero yo voy a poner algo eh, ...más específico. Y que es necesario... Eh, eh, ...lo traigo a cuenta porque pensando esta mañana en ello... ...es necesario que seamos conscientes de ello. El, la vieja idea era... ...que era para mi uso. La petición era como para mi uso o de mi gente o de mi familia. Era para yo, mí, mío, mi uso. El llamado... Que ahora estamos haciendo con la invocación a la magna presencia yo soy, que es el reconocimiento de que yo soy dentro de mí está esa presencia pulsando en mi corazón, que la diferencia es grande de pensar que está allá a saber que está aquí, es para uso de todo individuo. Y esto es algo que quizá no ha quedado claro ni en, en, ni en lo que has, es un complemento que pongo a lo que ha dicho Olivia y a lo que ha dicho a Juan Carlos. O sea, yo estoy haciendo... San Germán no lo hice bien claro. Todo lo que invoquéis y pidáis como fuego, violeta, etcétera, etcétera, pedidlo para vosotros y para toda la humanidad. Bien, este es el punto en que me agarro yo para hacer esta esta aseveración, vamos a llamarlo, de cómo es verdaderamente la invocación. A veces nos podemos dormir y pensar que estamos invocando para un grupito de gente aquí, un grupito allá. Yo os diría que estamos en tiempos nuevos en que es el Cristo el que realmente hace el llamado la personalidad lo único que hace es ponerse al servicio del santo ser crístico cuerpo mental superior entonces la conciencia de que toda petición que yo estoy haciendo, todo llamado, toda invocación la estoy haciendo para toda la humanidad eso hará que este cambio masivo se produzca y esto hará que la hueste angélica, la hueste ascendida, la gran legión de luz, acuda allí donde están, porque está la hueste angélica, está allí, mira, justamente en Australia, no van a venir aquí para ayudar a la gente que ha pedido una petición, para la gente que está aquí en este problema que tienen ahora, en Venezuela, por ejemplo, cuando le tienen ese problema en prácticamente un montón de partes en el mundo hoy día, en mayor o menor grado, con más o menos prensa, muchos ni nos enteramos. Por lo tanto, este es el sentido que yo quiero traer en esta clase a la conciencia nuestra para que realmente podamos hacer cada vez que hacemos una invocación que seamos bien conscientes de que lo estamos haciendo para toda la humanidad. Y cuando digo toda la humanidad es toda la humanidad para que realmente este cambio masivo pueda darse. Eh, o sea... Para uso de todo individuo, lo que pido yo. Y esta es una llave de oro. El conocer esto es una llave de oro. Porque estás pidiendo lo que el amado San Germán decía. No para yo, mi mío. Incluso invocando la presencia, como mucha gente todavía hace. Ay, man, la presencia yo soy. Que encuentre un parking. Todavía hay mucha gente que lo hace así. Porque tengo necesidad y estoy apurado. Primero, no tenías ni que estar apurado, segundo, no tienes por qué pedir un parking, y segundo, estate en, estate en armonía y verás tú cómo ese parking te va a aparecer fácilmente. Eso lo digo yo. <ríe> que lo practico así. Eh, incluso en Panamá. El asunto está en que es la, el llamado, la invocación, tener esa conciencia que estás haciendo una invocación para uso de todo individuo. Esta aplicación consciente de la magna presencia de Dios hace de todo y de amado una respuesta segura y certera. Cuando tú lo haces así, hace que esa respuesta sea segura y certera. Porque si no, fácilmente nos podemos ir al lado de lo antiguo, de esa vieja idea de oración. ¡Ay, Dios mío, que mi hijo apruebe los exámenes! Y podemos caer en esa historia, ¿no? Mientras que en la mayoría de las oraciones es una actividad que se espera tenga lugar, utilizo esta comparación para tratar de mostrarles más vívidamente a los estudiantes la necesidad imperativa de su llamado sincero a la presencia y la emisión de sus poderosos, poderosos decretos. O sea, esto es lo importante, hacer este llamado, hacer esta invocación, hacer estas afirmaciones y decretos, pero... Estoy apuntando yo esta coletilla, que es con, como llave de oro de Saint Germain, para uso de toda, para bien de toda la humanidad. Acordémonos de que cuando hagamos un, un, una invocación, un llamado, sintamos en el fondo de nuestra conciencia de cuerpo mental superior, que es, lo estás pidiendo para toda la humanidad. Porque es toda la humanidad la que tiene que ascender. Yo lo veo bien claro así que cada quien sienta esta grande y magna realidad al tiempo que leen estas palabras. Esto es, nos lo está diciendo el amado Saint Germain, yo lo digo yo también. Sintamos esta radiación que inunde nuestro corazón para que cada vez que hagamos una invocación, lo hagamos por toda la manera. Y bueno, pues ya que estamos aquí, antes de que termine el tiempo eh, de clase, vamos a hacer, por ejemplo, una respiración rítmica, con, una, una, con una, un tenor especial, que va a ser refiriéndose a esto. Hace una respiración rítmica de una cuenta de seis, por ejemplo. Pero el llamado va a ser el siguiente. Tiene que ver con lo que acabamos de decir. Yo soy inhalando luz. Estos serían cuatro. Yo soy inhalando luz. Pero quedarían otras cuatro para contar la cuenta de ocho. Yo... Soy inhalando luz, que sería la respuesta. En esas cuatro restantes pongamos nuestra atención en que la humanidad es inhalando luz. Pero en silencio. No sé si me ha explicado. Repito, yo soy inhalando luz. Y en silencio sintamos, la humanidad está inhalando luz, que es cierto además porque la energía del aliento santo es luz que está entrando en toda la humanidad. Yo soy absorbiendo luz, la humanidad está absorbiendo luz, yo soy expandiendo luz, la humanidad está expandiendo luz y yo soy proyectando luz, la humanidad está proyectando luz. Estamos haciendo un ejercicio, es una práctica, es una idea que se me ha venido a la cabeza mientras estaba mmm, sintiendo ahora la clase de, de hoy, y entonces vamos a hacerla, me agrada mucho el poderlo haceros partícipe de esta situación y para ello vamos a hacerlo, sencillamente eh, nos quedamos lo más relajados posibles, y os pido que hagáis conmigo eh, esta respiración rítmica que la vamos a hacer pues como dos o tres veces solamente, con ese sentimiento tomamos una respiración rítmica, ponemos correctos nuestra columna vertebral, sentimos relajación en
2: hombros piernas, cuerpo, cabeza. Saltamos toda idea preconcebida que tenga tenga este momento, llenamos con esta luz de Dios que nunca falla, con esta invocación que quiero hacer, encaro tu eterno amanecer, ya sabes que os dije, sentir el sol en la frente,
0: y, en, y sol de mediodía, sentir el sol a mediodía que llena, que toca mi glándula pineal, que me inunda mi corazón de luz, siento mi corazón lleno
2: de luz, y mientras sigo respirando es como el fuelle que, que aumenta esa luz en ese sentimiento que tengo dentro de mí para que sea la manifestación de esta luz la que yo sienta para emitir este decreto o esta respiración rítmica que quiero hacer
0: y a la cuenta de tres os pido que conmigo
2: lo hagamos
0: Vamos a cuatro hablo yo, cuatro sentimos todos tres,
2: dos uno. Yo soy inhalando luz, yo soy absorbiendo corazón, yo soy expandiendo cuerpo físico, yo soy proyectando en derredor. yo soy inhalando luz yo soy absorbiendo corazón yo soy expandiendo cuerpo etérico yo soy proyectando en derredor Yo soy absorbiendo luz. Yo soy absorbiendo corazón. Yo soy expandiendo cuerpo mental. Yo soy proyectando en derredor. yo soy inhalando luz yo soy absorbiendo corazón yo soy expandiendo cuerpo emocional yo soy proyectando en derredor Respiramos normalmente, suavemente, abrimos los ojos, retornamos al lugar donde se encuentren, al en salón de clase.
0: Y bueno, no sé si lo habrán podido hacer bien o habrán comprendido la idea, eso se puede practicar luego internamente. La idea sencillamente es que lo que estoy pidiendo para mí, lo estoy pidiendo para todos los demás. Y lo he hecho con este ejercicio sencillo, con el fin de que podamos tener esa conciencia, de que lo que estoy haciendo para mí, para mi cuerpo físico, etérico, al mental y el emocional, lo estoy haciendo para el cuerpo físico, etérico, emocional y mental de toda la humanidad. Sencillamente porque de esa forma yo estoy practicando esta conciencia de invocación que es diferente de la vieja idea de oración que teníamos antes. Y creo que con esto queda un poquito más definido además de lo que habéis dicho tanto Juan Carlos de Bogotá como Olivia el asunto fundamental porque creo que, no sé en qué libro viene pero San Germain nos lo dice como una llave de oro el hacer esto el pedir para todos los demás bueno, ya no lo dijo cuando cada vez que pidáis algo, pedid para todos pues entonces cada vez que decretéis algo decretad para todos bien, quizá todos lo sabéis pero a veces se nos olvidan las cosas y nos quedamos enrollados con otras historias bien ellos tienen ante sí, lo dice, lo sigue diciendo el amado maestro Saint Germain que cada quien sienta esta grande y magna realidad al tiempo que leen estas palabras o al tiempo que hemos estado haciendo ejercicio, Aún al tiempo que estoy dictando estas palabras, esta poderosa radiación sale tocando la conciencia de los estudiantes por doquier en América y el mundo, acelerando sus sentimientos de gozo y el gran privilegio de ayudar y contribuir a esta gran obra. Porque ya no estás pidiendo para ti, sino que estás pidiendo para ese gran cambio que está viniendo a los corazones y emociones de las grandes masas de la humanidad que tanto necesitan ayuda actualmente porque como he dicho antes cuando daba la connotación de guerra y todas esas situaciones que se están ahora mismo tristemente desarrollando en el planeta tierra cuando hay para todos tendríamos para todos podría vivir todo el mundo en, en, una, en, un, en un estado casi paradisíaco si tuviésemos una conciencia verdaderamente eh, como, como debe de ser pero que por momentos de cambio, pues como que no la tenemos, pues estas cosas se están dando en muchas partes. ¿Y qué ocurre? Hay un gran descontento, hay una gran queja, queja que es el hábito que tenemos de la parte humana de, de quejarnos, no de solucionar algo, de quejarnos. Bien, esta es una forma de contribuir a esta gran obra, como nos dice, y un privilegio para ayudar a la humanidad invocando siempre, esta es la parte de la, de la, de la Edad Dorada de San Germain que nos lo está trayendo hoy al a la palestra. Ellos tienen ante sí una evidencia cada vez mayor de la gloria que sus llamados a la presencia ponen en acción. Cuando dice ellos, son los maestros, ¿no? La los maestros y los seres de luz que nos están asistiendo. La atmósfera de la Tierra está siendo rápidamente despejada de las entidades desencarnadas las cuales nunca hubieran podido autoliberarse sin la asistencia consciente de los estudiantes y de la magna presencia yo soy. Otra cosa que ocurre, ¿sabes? Que la gente cuando desencarna muchas veces se quedan todos aquí atrapadillos con sus posesiones, con su mi hijo, mi casa, mi coche, mi barco, mi querida, eh, todo el rollo este. También, ¿no? Mi querido. <risa> sí, porque se quedan ahí porque uno atrapa a otro y todos se quedan bueno, pues todo eso está siendo liberado y nos lo dice que nosotros estudiantes de la luz tenemos la oportunidad de liberar invocando a los ángeles de la liberación Arcángel Miguel, todas sus legiones de liberar toda esta situación hay que decirlo con gozo y con alegría porque es un gozo y una alegría el que nos haya tocado en esta encarnación esta posibilidad de comprender las cosas con tanta claridad con toda seguridad, a diario, a cada hora, cada vez más estudiantes de la magna presencia que yo soy están sintiendo su gran y humilde privilegio de servir a la humanidad. Yo hablo por mí, pero creo que todos ustedes que están escuchando también están sintiendo lo mismo, estudiantes de la Luz. Es un privilegio saber que ahora mismo ya no es como antes. Antes yo decía, cuando quería hacer una canción, digo, ¿cómo hacer una canción y vi? ¿Qué digo? Si no sabía ni qué decir, ni sabía cómo ayudar, ni sabía nada. Pues bueno, ahora estamos ya en estos comienzos en que ya sabemos cómo ayudar. Ya sabemos que somos esos faros de luz o foquitos de luz que se están expandiendo de conciencia de la parte divina, que todos somos pero que la mayoría lo desconoce, y que tenemos la oportunidad de iluminar el camino nuestro y el de los que nos rodean. Ser focos de luz. Y ese es un privilegio de servir a la humanidad. ¿Cómo? Cada cual tiene a mano las posibilidades. Una de las cosas es con gozo y con armonía. Invocar por la liberación de todos. ¡Wow! Eso es lo que está tratando esta clase. Ya que en este servicio a la humanidad, el individuo se encuentra a sí mismo libre. ¡Ajá! Ok. Nos está dando una recompensa inmediata. Cuando tú estás sirviendo a la humanidad tú estás siendo liberado. Te estás encontrando libre porque estás haciendo un trabajo que solamente lo pueden hacer los libres. Y los libres en Dios son esos que reconocen al Cristo interno y le dejan que actúe en vez de la parte humana. Y eso es bien hermoso. Yo lo considero así. Porque de esa forma estamos haciendo esto que nos dice un privilegio de servir a la humanidad invocando por la liberación de todos. Y esto es algo que en esta clase lo estoy trayendo a colación como algo que probablemente todos sepáis, pero quiero que se note y que se quede bien anclado en nuestra conciencia. Que cada quien sienta con gran intensidad esta liberación con la velocidad del pensamiento. Ya recordáis, en la clase anterior me parece que lo dije, cuando ya hemos estado hablando de que estamos a la puerta de la liberación, que había dos clases de liberación también. Una liberación que era un poquito como negativa y una liberación verdadera. La liberación negativa, que así es como la llama el amado maestro Saint Germain, me parece que está en el libro de Lely Kuan Yin, era quiero liberarme de una enfermedad, quiero liberarme de una deuda, quiero liberarme de un pago que tengo por allí, quiero liberarme de esta gente que me está agobiando. Eso es una liberación muy parcial. Porque igual te liberas de esos, pero te viene otra gente y te van, o te vas a meter en otro lío. Por lo tanto, esa no es la liberación de la que estamos hablando. La liberación de la que estábamos hablando, de la que nos hablaba el amado Maestro Saint Germain, es cuando uno entra, entra completamente dentro del fuego blanco del propio corazón. Dentro de esta llama triple que pulsa pollante en el propio corazón. Que entra dentro del corazón de la presencia anclada en tu propio corazón. Eso es según la palabra de Saint Germain, y yo abogo por ello lo que el amado maestro Saint Germain dice es donde se comienza a manifestar esta verdadera liberación, que cada quien sienta con gran intensidad esta liberación, y para sentir esta liberación no es intelectual. Por eso, en el cuento, nos ha dicho muy claramente las cosas que tú me enseñas, Señor, no se encuentran en las escrituras. Dice pues si no se encuentran en las escrituras, cambia las escrituras. Porque las Escrituras, ¿qué es? Y me trae a cuento una relación de otro cuento que creo que tenemos tiempo de contar. Era un cuento, este le cuento así, contándole, en el que había un vecino que estaba de rodillas debajo de un foco de luz allí buscando algo. Y entonces viene el vecino y dice, ¿qué busca? Y dice, estoy buscando la llave. Y los dos se ponen a buscar la llave allí. Buscan la llave. Al cabo un rato, como no había llave ni nadie, allí, dice, oye tú, pero pero tú, ¿qué estás buscando? Estoy buscando la llave de la casa. Y dice, la, la llave. Y dice, pero, ¿y dónde la has perdido? Pues la he perdido en casa. Y dice, entonces, ¿qué haces buscándola aquí? La estoy buscando aquí porque aquí hay más luz, dice el otro. Y dice, men, ¿Eh? muchas veces nos pasa eso. Estamos buscando la llave en las Escrituras. Y donde hay que buscarla, ¿Qué nos dice la amado Saint Germain? Porque estamos ahora en otra, est otra etapa. Ha sido una etapa en la que hemos estado viviendo como estudiantes, pero ya, lo digo por estos tres que ya se están que han, que han levantado la mano diciendo yo estoy por aquí! Ya no somos estudiantes, ya somos profesionales, o deberíamos de serlo. Entonces los estudiantes ya dejan los libros y cogen y, ponen, y se ponen a practicar la medicina verdadera. ¿Qué es lo que a un estudiante de la luz le corresponde practicar? Pues no, el volver a leer libros y aprenderse esto para ver si aquí aparece la llave esta que no está ahí. Porque la llave, según dice el cuento, está en casa. ¿Y la casa dónde está? En tu propio corazón. Que es como nos ha dicho el amado maestro Saint Germain, creo que seguís mi cuento. El asunto es que un estudiante de la luz ya no es solamente un estudiante que coge los libros de texto, que igual hay que cambiarles o precisamente ya no te enseñan más porque vas a poder ser solamente intelectual, o sea, buscar la llave debajo de un foco de luz. Ya hay que buscar la llave en casa. En casa es buscar la liberación Dentro del propio corazón, dentro de la luz de la presencia que pulsa en el propio corazón. así lo veo yo y así me gusta comunicároslo y me siento contento de poder decir estas palabras que creo que pueden resonar también en, vuestra, en vuestro corazón. Bien, no le resulta maravilloso, oh amados estudiantes, nos dice el amado maestro Saint Germain, haber llegado al punto en su avance o en la expansión de su propia luz en que positivamente saben que ya no hay más resistencia, no hay más obstrucción ni interferencia alguna en su mundo, ya que su magna presencia, yo soy, es lo único en acción aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que has encontrado la
2: llave, que ya sabes que tú has
0: encontrado la llave y sabes entrar dentro de tu propia de casa. y volver a casa, sabéis que es una imagen... De, 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 de siempre en el que es volver a la casa del padre y el padre está dentro de tu propio corazón por eso la diferencia que tiene que ver la vieja idea de oración con el padre que estaba allá y bastante cabreado y a punto de castigarte que por eso muchos padres han seguido castigando a sus hijos creyéndose que tenían que castigarle para educarle eh, ¿no es así Cristian? y <risa> Y otros, que es el momento que estamos viviendo presente, en el que el Padre es todo luz y todo amor y está en casa con los brazos abiertos, con toda la gente de luz, esperando sencillamente a que tú, con tu llave que ya tienes, entres dentro y participes de esta dimensión nueva por la cual nos dices, oye, ¿no es maravilloso esto ya?, que ya no hay más resistencia, no hay obstrucción ni interferencia alguna en su mundo, no hay interferencia con nada cuando das el dominio al santo ser crístico en tu corazón. Quizá estemos aprendiendo a hacerlo, quizá todavía algunas veces nos podamos resbalar un poquito, pero sigamos, sigamos, sigamos practicando esta afirmación que Jesús nos decía yo soy el Cristo del Dios Padre Madre en mi corazón aprendiendo a manifestarme en el mundo de la forma sientan esto nos sigue diciendo o oh, tan profundamente y sean libres en esta liberación y como ha dicho antes esta liberación que pedimos para todos porque esta liberación que siente un estudiante de la luz la está pidiendo para todos y así es como termina esta clase del amado maestro Saint Germain que nos ha llevado desde las islas de Hawái hasta este momento. Y que yo agradezco vuestros comentarios, vuestra presencia. No hay nada más por ahí en, el, en, el, en la voz. Y que eh, podríamos hacer no sé si queda todavía dos minutillos por aquí, pero de todas maneras siempre me gusta con hacer un, un decreto y había un decreto, un decreto para terminar la clase. No sé ni cuál es, pero implica maestría y balance. Termino esta clase con una bendición para todos, para que sea el santo el que se manifiesta a través de nosotros, que sea la maliberación de nuestros mundos y la luz de Dios que nunca falla, y esta afirmación que hoy hago. Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, Gran hueste angélica y grandes seres cósmicos vengan en su actividad cósmica de la llama insustenta. Tomen control de toda la energía en los cinturones de gas por toda la tierra y conviértala en puro oro metálico. Mira qué diferencia. Permitan que su radiación penetre para purificar la sustancia de la tierra y su atmósfera, toda la naturaleza y los cuerpos de los seres humanos que todos sean llenados ahora con esa energía pura y traigan su perfecto balance a toda actividad externa de la humanidad y de la tierra por siempre. Bueno, no había yo eh, ni leído esta afirmación, pero viene como de acuerdo con todo, porque imaginad lo que hemos pedido. Permitan que... Eh, Toda energía en los, tomen control de toda energía en los cinturones de gas por la Tierra y conviértanla en puro oro metálico. Ala. Así queda la cosa y con esta afirmación que hemos hecho para toda la humanidad bien explícita, me despido de todos ustedes, muy agradecido por su presencia, hasta el próximo martes en la clase de la voz del Yo Soy. Gracias.